0: Happiness to go. Ich freue mich, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Ja, dass du mir deine Zeit schenkst. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich werde natürlich auch diese Podcast-Folge hier mit schönen Gedanken für dich füttern. Ja, dass du dann beschwingt rausgehst. Ich bin gerade zu Hause, wo ich diesen Podcast aufnehme. Und ähm, ja, der Hund ist bei mir und schaut mich ganz verwundert an, warum ich jetzt plötzlich spreche. <lacht> so, legen wir los. Heute möchte ich eine Folge machen über das Thema Happiness to go im Sinne von eigens planbarer Happiness. <lacht> Was meine ich damit? Also zum Ersten weißt du natürlich, dass auch wenn dieser Podcast Happiness to Go jetzt heißt, bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass immer alles happy, gut und irgendwie toll sein muss. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass es ein ganz, ganz großer Fehler ist, wenn Menschen denken, dass sobald mal ein unangenehmes Gefühl vorbeikommt, irgendetwas falsch ist, sie falsch sind, irgendwas falsch machen, irgendwas nicht hingekriegt haben oder wie auch immer, halte ich für ganz, ganz äh, verwerflich, wollte ich an dieser Stelle nur nochmal sagen. Ähm, nur es gibt durchaus Dinge, die, also ich nenne es jetzt mal planbare Happiness sind, also was sind Dinge, die ich mir einplanen kann, die mich glücklich machen? Und ich weiß, das scheint so basic zu sein. Wirklich, es scheint so ein basic zu sein, was so viele Menschen für sich aber trotzdem noch nicht so hinkriegen, wie sie es vielleicht könnten. Weil du natürlich auch weißt, wenn du schon länger hier bist, das ganze Wissen und die ganzen Inspirationen und der ganze Input in deinem Kopf ist die erste Ebene, und die zweite Ebene ist natürlich zu schauen, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich schon einen Teil davon umsetzen und wie kann ich das wirklich in mein System und in mein Leben lassen, weil die schönsten Informationen der Welt bringen nichts, wenn sie eben nur Informationen sind. Ja, Embodiment ist quasi das Stichwort dabei, ja planbare Happiness. Was meine ich damit? Hm, was ich damit meine, sind erstmal die ganz offensichtlichen Dinge. Ich sag mal sowas wie eine ähm, Zusammenkunft mit lieben Menschen, aber auch ähm, Urlaub, aber auch ähm, Alltag schön gestalten, ja, ein schönes Abendessen kochen, dir mal Zeit zu nehmen, ganz in Ruhe deinen Kleiderschrank auszumisten. Ja, also wirklich ähm, dir an jedem Tag etwas vorzunehmen, was dir gut tut, vor allem an Tagen, die vielleicht ein bisschen dichter sind als andere. Und ich würde das oder so, so, so mache ich das ganz gerne, ich bin, also es gibt, Menschen sind sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die planen super gerne. Es gibt Menschen, denen ist das ein absolutes Graus. Und ich habe das ganz gerne so, ich habe für bestimmte Dinge weiß ich gerne frühzeitig Bescheid. Zum Beispiel ist Weihnachten für mich so ein Thema. Das habe ich gerne schon im Sommer, möchte ich gerne schon wissen, mit wem und wo ich Weihnachten verbringe, weil meine Familie recht groß ist und ähm, meine Eltern sind getrennt und ich habe drei Geschwister und dann ist natürlich noch meine eigene kleine Familie, die ja auch noch da mit dabei ist. Und ähm, das heißt, es darf für mich irgendwie klar sein, wer ist wann, wie, wo. Das habe ich gerne zum Beispiel früh geklärt. So, dann gibt es so Dinge, da nö, das kann für mich recht lange offen sein. Ja Und zur ersten Kategorie Dinge, die ich gerne frühzeitig weiß, ist beispielsweise meine Weiterbildungen Die plane ich sehr gerne auch sehr frühzeitig. Die stehen immer schon Anfang des Jahres für das ganze Jahr fest. Und ähm, das ist ja auch planbare Happiness. Ne? Und dann gibt es Dinge, die gehen irgendwie auch spontan. Und auch da ist es mir wichtig, dass du für dich nochmal schaust, was zum einen Moment total gut sein, für, also gut sein kann. Für dich kann zum nächsten Moment eine Vollkatastrophe werden. Also Beispiel, du hast vielleicht schon die Folge gehört über den weiblichen Zyklus. Die war, glaube ich, noch im... Also vor der hundertsten Folge auf jeden Fall. Also ich mache einen kurzen Abriss. Ähm, Frauen sind zyklische Wesen. Das bedeutet, wir haben nicht jeden Tag die gleiche Energie zur Verfügung, weil einfach unser Körper quasi im, <lacht> kann man sagen, Backoffice, <lacht> im Backoffice noch damit beschäftigt ist, einfach andere Prozesse in unserem Körper anzuleiten, sprich Menstruation. und ähm, auch Eisprung und das alles vorzubereiten und so weiter. Das heißt, wir haben unterschiedlich viel Energie zu unterschiedlichen Zeiten in unserem Zyklus. Unterschiedliche Zykluslängen und so weiter. Das spüren natürlich vor allem die Frauen besonders deutlich, die nicht hormonell verhüten. Das ist ja völlig klar, wenn das mit Hormonen so ein bisschen überdeckt oder zugedeckt ist, ne, ist das natürlich eine andere Geschichte. Ähm und das bedeutet zum Beispiel, ich kann für mich sagen, in meinem Frühling und in meinem Sommer äh, bin ich super gerne unter Menschen. Und in meinem Winter, also sprich, wenn ich blute, da bin ich eher so ein bisschen, ne, da möchte ich auch nicht so viele um mich haben und auch nicht alle und überhaupt. Und ähm, ja, da brauche ich einfach andere Dinge, vielleicht sehr ausgewählte Menschen und so weiter. Also beispielsweise hatte ich jetzt neulich eine Einladung, zu einer Filmpremiere und da war vorher so ein Socializing-Networking-Event geplant und ich war absolut in meinem Winter und <lacht> hatte einfach überhaupt gar keinen Drive dahin zu gehen und ich weiß genau, wenn dieses Event drei Wochen vorher gewesen wäre oder sogar zwei oder wahrscheinlich sogar nur fünf Tage wäre ich da super gerne hingegangen, hätte dort den Spaß meines Lebens gehabt und wie auch immer und das ist quasi ähm, auch so ein bisschen die, wenn du wenn du gerne planst, wirf immer nochmal einen Blick in deinen Zykluskalender. Ne, Wo stehe ich denn dann? Dass du das einfach mit im Blick hast, weil ähm, nichts ist dramatischer als in seinem Zyklus oder in seinem eigenen Sommer sozusagen, ne, voller Energie zu sein, ganz viele tolle Sachen zu planen und den Herbst und den Winter zuzupflastern mit Terminen und dann zu merken, boah, nee, da brauche ich ja was ganz anderes. Und das ist wirklich ein Stück weites Herantasten an dieses, okay, was brauche ich wann? Und es ist einfach, ja, ein ganz toller Prozess und wirklich schön. Das heißt, manchmal ist es so, dass die Happiness, die du für dich sozusagen planen kannst, ein Kaffee trinken mit deinen Mädels ist. Und manchmal ist es so, dass die Happiness, die du planen kannst, ist, dass du einen Abend mal ganz entspannt auf der Couch sitzen kannst und einfach nichts mehr zu tun hast oder ähm, tagsüber eben nicht noch einkaufen fährst, Haushalt machst, oder was auch immer, weil halt heute dein freier Tag ist, sondern du dir einfach mal Zeit für dich gönnst und wenn es nur eine Stunde ist, Mittagsschlaf nachholst und dann ist das die beste Happiness, die du für dich tun kannst in dem Moment. Das heißt, es kann wirklich so unterschiedlich aussehen, je nachdem, in welcher Zyklusphase du bist und in welcher Lebensphase du bist, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, mit einem ganz kleinen Kind. Ich habe jetzt am, am Wochenende Zeit mit meinen lieben Freundinnen verbracht und eine von uns hat gerade ein ganz kleines Kind, also wirklich so zwei, drei Monate alt. Da ist natürlich, ne, die Happiness-Zeit ist, wenn sie morgens noch, ähm, ihr 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 Partner oder ihre Mama das Kind abnimmt und sie einfach mal in Ruhe in der Badewanne sein kann oder einen Kaffee trinken kann und Zeitung lesen kann, das sind dann schon die kleinen Happiness Momente und dann ist es halt das in dem Moment. Ja, das das lässt sich ja auch alles immer nicht so vergleichen, wie uns der Kopf das gerne vorspielt. Ne? Also faktisch, wenn sich quasi eine Mutter mit drei Kindern mit einer Mutter mit einem Kind vergleicht, das passt einfach hinten und vorne nicht. Und an dieser Stelle, ist auch eigentlich eine sehr schöne Stelle, um mal wieder auf diese Vergleicheritis und wie ungut die einfach ist. Und wenn du das heute nochmal hören musstest, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass du dich mit anderen vergleichst, dann ist das so. Ich muss das auch immer mal wieder hören und ähm, habe neulich was sehr Spannendes gelesen, dass das quasi äh, biologisch, evolutionsbiologisch sogar ähm, Logisch ist, warum Frauen das mehr machen als Männer, wobei ich glaube, dass Männer das auch machen, nur anders als wir Frauen, fand ich dann schon mal sehr interessant. Das heißt, wenn du dich wieder dabei erwischst, kannst du dir lieb über die Schulter streichen und sagen, ja, ja, macht total Sinn, dass ich das gerade mache, nur ich möchte gerne damit aufhören. <lacht> Genau, weil es einfach wirklich diese suggerierte Vergleichbarkeit, das, das macht gar keinen Sinn. Also sowohl vom Aussehen her körperlich als auch ähm, vom Beruf her, von den Kindern her, von der Partnerschaft her, finanziell, das ist einfach nicht so besonders sinnvoll. Und was ich eine sehr gute Idee finden würde, ist, wenn du für dich auch merkst, wo sind deine deine Sehnsüchte, weil ich finde, das kann man mit vergleichen, ne? Wenn ich zum Beispiel merke, oh, ich tendiere ganz viel dazu, mich mit anderen Frauen zu vergleichen, ähm, die äh, jetzt mir gerade nichts ein, die ähm, ja, ein super erfolgreiches Millionenbusiness haben, ja, und ich denke, ah, Ne, also, ich bin noch unter den, den 100.000 Jahresumsatz. Das ist ja irgendwie, äh, ne, ist ja viel weniger oder so. Dann würde es zum Beispiel total Sinn machen, wenn ich einfach das als Sehnsucht in mir erkenne, dass ich gerne wachsen möchte und damit ist gut. Ne? Und dann brauche ich die nicht schlecht machen, dann brauche ich aber auch mich nicht schlecht machen, sondern kann einfach sagen, okay, das ist meine Sehnsucht, das ist das, was ich gerne hätte. Oder aber, was ja bei vielen Frauen, was Frauen auch ganz gerne machen, ist dieses Körpervergleichen, ähm, dann einfach zu erkennen, okay, ich, ich würde mich auch gerne in meinem Körper schön fühlen. Ja, Und das einfach, ähm, ich sag also quasi Neid, in Anführungsstrichelchen, für dich nutzen. Und das Spannende ist, die meisten Menschen würden ja gar nicht mal zugeben, dass sie neidisch sind. Sie würden einfach die andere Person so schlecht machen, ähm, <lacht> innerlich, dass quasi, ja, das war nö, das war kein Neid. Auf gar keinen Fall. Ich bin doch nicht neidisch. Das ist doch eine Olle Schreckschraube. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und du weißt vielleicht, wo ich damit hin möchte. Und ähm, hoffe, dass du es für dich annehmen kannst. Einfach quasi genauer zu gucken, okay. Diese ganzen Dinge, das, worauf mein Verstand permanent den Fokus hat, das ist das, wonach ich mich sehne. Und vielleicht wäre es ja auch mal, ich fand es so toll, eine Teilnehmerin vom LRT, die hat quasi einfach Menschen, die schon dort sind, wo sie gerne hin möchte, angeschrieben über Instagram und die einfach gefragt, was sind die Tipps, die ihr mir geben könnt. Und die hat teilweise, ich glaube fast alle, weiß ich gerade nicht, ich weiß auf jeden Fall, dass sie drei oder vier richtig coole Antworten bekommen hat, womit sie richtig was anfangen konnte, was sie total berührt hat und total cool fand. So, das heißt, so ist das auch nutzbar, quasi zu gucken, okay, ne? wie kann ich das nutzen? Ich habe das auch schon so oft gemacht. Ähm. Einfach jemand, wo ich gemerkt habe, ah ja, das finde ich irgendwie toll, was die Person hat, angeschrieben und da kam dann ein netter Austausch zustande. ja. Oder manchmal halt auch kein Austausch. Ich meine, ne, manche Leute haben auch einfach dann nicht so Zeit, diese Nachrichten zu beantworten. Das ist ja auch völlig okay. Ja. Gut, jetzt sind wir ja ein bisschen vom ursprünglichen Thema ähm, abgewichen. Planbare Happiness. <lacht> ja... Also eine Sache, die ich dazu auch gerne sagen möchte, ich merke oft bei meinen Coachings einen Trend, dass viele Frauen sich gar nicht trauen, sich anderen Frauen gegenüber wirklich zu öffnen. Und dadurch kann diese wirkliche Begegnung, die uns so nährt und die wir so schön finden und wie wir quasi einfach da sein können mit allem, was wir sind, die findet dann logischerweise nicht statt. Und das ist total schade. Ähm, das ist einfach total schade. Und ich will dir Mut machen, dass du dich traust, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das formulieren kann, dass du dich traust, Dinge mehr und mehr aus deinem Herzen zu sagen mit den Menschen, die du magst und die du liebst und wo du dich sicher fühlst und die du als deine Freunde bezeichnest, ähm, das wünsche ich dir aus ganzem Herzen. Weil dann ist da jede Begegnung einfach Happiness. Ja. Und ähm, ich würde mich selber eher als einen extrovertierten Menschen bezeichnen und gleichzeitig habe ich wirklich eher wenig Freunde, Freundinnen, ähm, wo ich mich wirklich so öffne auf so eine tiefe Art und Weise. Und die mit denen das so ist, das ist einfach wunderschön. Und ich weiß, dass das für mich so, ne, also ich könnte auch diese Art des Austausches gar nicht mit jedem jeder haben und es reicht vollkommen eine Handvoll, eine halbe Handvoll von Menschen ja, die einfach dicht an dicht, sag ich mal, mit dir durchs Leben gehen. Das ist einfach wunderbar. <lacht> und Du hast mich sicherlich schon das ein oder andere Mal hier im Podcast hören sagen, dass ähm, ich der Meinung bin, dass Frauen wirklich den Kontakt mit Frauen brauchen und Männer wirklich mit Männern und dass diese kleinen, kleinen Familien, die wir jetzt hier überall haben, dieses Mutter, Vater, Kind, vielleicht noch ein zweites Kind, ähm, das ne, ist nicht so optimal. Für die Frauen ist das einfach nicht so optimal und überall dort, wo Frauen zusammenkommen können, ist einfach eine sehr, sehr gute Sache, weil von meinem Gefühl her, ich meine, ich denke mal, ich kann das so, ich habe für mich die letzten Jahre daran gearbeitet, eine sehr privilegierte Situation zu haben weil ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich mir da ein gewisses Level erarbeitet habe. Und ich bin der Meinung, das kann jede. Also ich bin in keiner Unternehmerfamilie groß geworden, ganz im ganzen Gegenteil, eher in so einer sehr sicherheitsbedachten Familie. Ich bin da wirklich auch, bin am Anfang durch tiefe Sümpfe gewartet, in Anführungsstrichen, ähm, musste einfach die richtigen Leute auch kennenlernen, mich in diese Kreise begeben und so weiter und so fort. Das wäre eher für eine andere Geschichte, für eine andere Folge die Geschichte. Nur ähm, der Punkt ist, mir hat es keiner geschenkt. Also ich bin da jetzt nicht in irgendwas reingeboren, dass das jetzt so ist, sondern habe mich einfach selbst entschieden dafür, mir das so aufzubauen, bin sehr stolz, dass ich das so habe, wünsche das jeder anderen Frau auch. Also quasi dieses, ähm, ja, einfach diese Möglichkeit, die Work-Life-Balance selber zu gestalten, so wie sie halt eben passend ist für dich und nicht von einem Arbeitgeber abhängig zu sein oder von deinem Mann oder von irgendetwas. Ja, nur der Punkt ist, die ähm, viele Frauen, die schmeißen, gefühlt haben die fünf Teller gleichzeitig in der Luft. Ja, also die die Kinderteller, die Arbeitsteller, äh, Mann, Eltern, Haushalt, Einkaufen, das ist schon irgendwie viel auf einmal. Und ähm, diejenigen von uns, sage ich mal, die jetzt noch Kinder kriegen wollen, also ich frage mich dann schon manchmal, hm. Ja, also ich bin da sehr gespannt auf neue Lösungen, die ich finden werde, weil ich genau weiß, dass die Lösung in mir sein wird. es ist quasi ähnlich, wie ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Ähm das ist genau das Gleiche. Ich wusste einfach, dass kein Arbeitgeber mir das so geben kann, wie ich das brauche und deswegen durfte ich es halt selber machen. Und so ist es quasi dieses andere Thema auch einfach. Ich weiß einfach, dass unsere Gesellschaft mit der Kinderbetreuung oder so wie eben auch Muttersein gesehen wird, das ist für mich einfach nicht ähm, ne, das, das, das Passende oder so, wie ich mir das vorstelle oder mit der Flexibilität auch, die ich gerne hätte. Und dann weiß ich, ähm, wir dürfen das uns selber organisieren und Selber machen. Und ich wünsche dir so sehr diese, ähm, dieses Verantwortungs, nicht Verantwortungs ist das falsche Wort, diese, ähm, dieses Bewusstsein dafür, wie viel du selber bestimmen kannst. Und ich fand es so spannend, weil ich heute ein ganz tolles Coaching dazu hatte, ähm, mit einer Frau, die gerade in einer beruflichen Situation ist, wo ihr quasi ihre Chefin suggeriert, sie würde zu wenig arbeiten und sie würde das alles nicht gut machen und nur Fehler machen und überhaupt wäre sie das Dümmste und das Hinterletzte so ungefähr, zumindest kommt es so bei meiner Klientin an. Und das Spannende ist, ich habe ihr dann eine ganz andere, ich bin ja ein Freund von kontroversen und radikalen Sichtweisen, ich habe ihr gesagt, ja, Ihre Chefin hat recht. Sie haben entschieden, dass Ihr Privatleben ne, mit allem, was dazu gehört, über dem beruflichen Leben kommt. Das ist Ihre Entscheidung. Das heißt, mit der Zeit, die Sie da momentan reintun, ist eben das Ergebnis so, wie es jetzt ist. Wenn Sie den Job so machen wollen würden, dass er perfekt ist, dass alle sagen, super, Mensch, und alles in der richtigen Zeit noch geschafft und so weiter, dann müssten Sie in der Woche wahrscheinlich zehn bis 15 Stunden mehr reinpacken. So, und das wollen Sie nicht. Das ist nicht, dass Sie es nicht können, es das ist, dass Sie es nicht wollen. Und ich will, dass Ihnen ganz klar ist, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben, dass Ihnen Ihr Privatleben wichtiger ist als die Arbeit. Und das finde ich gut, habe ich dann auch gleich hinterher geschoben. Das finde ich total gut, weil ich der Meinung bin, wenn wir wirklich was verändern wollen, dann dürfen wir bei jedem, jeder Einzelnen von uns anfangen. Und das bedeutet eben auch bei manchen Arbeitgebern zu sagen, nö, da mache ich nicht mit. Da mache ich einfach nicht mit. Ja. Und das Tolle ist, sie hat auch schon hey, hey, eine, eine neue Stelle wo sie wo sie hingeht, das heißt, es sei alles total super, nur der Punkt ist für mich, ich will, dass dir klar ist, so wie jetzt viele Dinge in meinem Leben sind, die habe ich entschieden, ne? ich könnte sie auch anders machen, ich will aber ganz oft einfach nur nicht und das ist in Ordnung, ja. Also quasi in diese Selbstverantwortung zu kommen, das ist mir einfach unglaublich wichtig. Weil wenn wir noch insgeheim davon ähm, überzeugt sind, dass unser Glück an anderen Leuten festhängt, dann wird es echt, echt schwierig, echt schwierig. Und manchmal ist es ja so, dass, sage ich mal, einfach doofe Sachen passieren. Passiert in meinem Leben auch. Und dann ist quasi immer noch die Frage, wie gehe ich damit um? Das ist jetzt passiert, das ist jetzt so. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich in mir die stärkste Überzeugung dazu finden? Oder die beste Art, damit umzugehen? Oder, 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 oder. Ja, Also da wäre auch ganz wieder ganz, ganz viel Wirkungs-, Selbstwirksamkeit, Wirkungsfreiraum und so weiter. So, also. Das war's für heute mit der Folge. Ich fasse es nochmal so ein bisschen zusammen. Ich wünsche dir, dass du dich an deine erste Stelle setzt und dir immer wieder passend zu dem, wie es dir quasi an dem Tag geht, einfach deine Happiness einplanst. Ne? Die Zeit mit deinen Lieben dass du auch, wenn du mit deinen Lieben bist, dass wirklich deine Lieben sind, wo du sein kannst, wie du bist. Und dafür darfst du dich halt auch zeigen, wie du bist, mit allem, was du magst und vielleicht auch das, was du nicht magst. ja Nicht hinter einer Maske verstecken. Und ich wünsche dir auch die, die Voraussicht schon auch, Dinge einfach genau zu wissen, zu wissen, ah ja, okay, da habe ich meinen Zyklus, da brauche ich eher Ruhe, da plane ich mir jetzt nicht so viel ein und so weiter. Also da einfach diese Weitsicht auch zu haben, ähm, ja, das dann so zu planen, dass es einfach für dich passend und gut ist, weil du zu einem ganz großen Anteil eben auch deine Happiness selbst kreieren kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alles Liebe für dich. Tschüss.